0: Willkommen beim Sandpapier, unserem Standstorm Weekly, bei dem wir uns regelmäßig über unsere Herausforderungen und Experimente unterhalten. Heute sind dabei Tobias Gruber. Hallo. Hallo Tobias. Und Martin Hauke. Hallo. Hallo Martin. Und natürlich mit mir Martin Penkert. Sandstorm macht die Dinge ja schon etwas anders. Zum Beispiel gibt es bei uns irgendwie keinerlei Hierarchie. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber... Immer wenn ich das irgendwo erwähne, dann führt das ziemlich schnell zu faszinierenden Gesprächen. Habt ihr das auch? Kennt ihr das auch?
1: Ja, also mir geht das auf jeden Fall ganz genauso. Um, die Augen werden groß und man sieht das ein oder andere Katzen am Kinn oder am Hinterkopf nach dem Motto: Hey, wie meint ihr das? Bei uns läuft alles über die Hierarchie.
2: Ja. Ja, also ich habe ich hab ähnliche Erfahrungen. Also generell, wenn, wenn ich in der Familie oder im Freundeskreis darüber erzähle, dann muss ich meistens erstmal ein ganzes Stück ausholen, um wirklich zu erklären, wie das hier abläuft und dann kommen immer mehr Fragen und am Ende läuft es daraus hinaus, dass dann das ganze Gespräch erstmal Richtung Sandstorm abdriftet. Also erklären, erklären, erklären.
0: und wie kommt ihr da rein, also wie erklärt ihr das, dass Hierarchie irgendwie so ein Ding ist, was man gar nicht braucht? Also ich ähm, habe
1: das schon, habe solche Gespräche schon ein paar Mal geführt und das ähm, in, der, der Einstieg ist ja meistens, hey, wir bei Sandstorm, wir versuchen das ohne Chef und ohne Mitarbeiter Unterschied äh, zu machen, das Arbeiten. Äh, und dann kommt meistens ähm, eine Nachfrage, ja, aber wie wie ist denn das? Irgendjemand muss doch die Entscheidungen treffen und jemand muss die Verantwortung übernehmen. Ähm, und da ist man eigentlich schon am Kern der Sache. Äh, die Leute, die Entscheidungen treffen, sind in der klassischen Hierarchie ja oft die, die Vorgesetzten, die Chefs, ähm, aber die Frage ist, wer ist denn tatsächlich am geeignetsten, um eine Entscheidung zu treffen? Ist das eine ein, ein Vorgesetzter, der nur durch höheren Sagen bestimmte Informationen zugetragen bekommt und dann aufgrund seiner Position eine hoffentlich gute Entscheidung treffen kann? Oder gibt es ganz viele Entscheidungen, die am allerbesten von, von den Leuten getroffen werden, die im direkten Kundenkontakt sind, die das tatsächliche Problem haben und die in den meisten Fällen eigentlich nur einen Rat brauchen von jemandem, der vielleicht in einer ähnlichen Situation schon mal eine ähnliche Erfahrung gemacht hat.
0: Was du jetzt nicht gesagt hast, was ich aber immer ganz spannend finde, ist das Manager-of-One-Prinzip. Ich weiß nicht, Martin, hast du das schon gehört? Bist Du, du bist ja jetzt relativ neu bei Sensdom. Hast du schon mal mit Manager One dich auseinandergesetzt? Also ich habe es bis jetzt mh, am Rande mitbekommen. Äh, es wird
2: ja hier mehr oder weniger täglich gelebt. Deswegen, äh, ich habe das in, in diesem Wortschatz noch nicht gehört, aber ich kriege es halt mit, dass das äh, generell das hier so gelebt wird. Aber ich kann jetzt nichts Expektives dazu sagen. Also ich hatte also noch kein, keine Onboarding-Session
0: dazu. <lacht> <lacht> Onboarding-Session ist ein gutes Stichwort. Ähm, auch so ein Ding, was wir anders machen, als ich das von früher kenne, ähm, wenn man bei Sandstorm anfängt, dann hat man irgendwie so, eine, so Termine plötzlich im Kalender, da steht dann Onboarding-Session. Ja. Was passiert denn da? Ähm, also für mich war es auf jeden Fall auch was, was Neues. Äh, mir wurde es
2: ja im Vorfeld auch so kommuniziert, dass es diese Onboarding-Sessions gibt und äh, ich war tatsächlich recht aufgeregt und neugierig, als dann die erste Onboarding-Session auch wirklich mal anstand. Und dann hat der Tobi mich zur Seite genommen und gesagt, hey, komm, wir machen das jetzt mal. Und äh, ich glaube, das Erste war das mit dem Kulturposter von Sandstorm, wo es so um den, den Sandstorm-Way so ein bisschen ging. Und man setzt sich dann wirklich hin, äh, meistens, also bis jetzt war es eigentlich immer mit dem Tobi, äh, und der nimmt sich dann wirklich Zeit und erklärt einem dann bestimmte Themen, in dem Fall geht es halt um, um darum, wann wir bei Sandstorm zum Beispiel uns Zeit nehmen, uns mal weiterzubilden oder was zu lernen oder wenn wir eine Idee haben, wie wir damit umgehen und dann wird das erstmal ein bisschen erklärt, dann kann man Fragen stellen und ein bisschen drüber diskutieren und ja, es ist eigentlich immer sehr schön, um so ein bisschen in diesen Sandstone way auch reinzukommen, also um dieser Wir arbeiten wir hier, wie, wie gehen wir miteinander um, wie funktioniert das hier alles, wenn ich Fragen habe und wie wende ich mich da, also mir persönlich hat das jetzt sehr gut geholfen.
1: Genau, und die Intentionen hast du auch gerade schon super zusammengefasst. Es geht darum, dass die Kultur, die ja immer ein Eisberg ist in der Firma, dass wir über möglichst viele Sachen, die uns bewusst sind, explizit sprechen. Was sind unsere Werte? Wie kommunizieren wir miteinander? Mit welchem Mindset gehen wir an die Arbeit miteinander und auch mit unseren Kunden ran? Uh, und um das ganz explizit zu, zu transportieren, uh, haben wir diese Onboarding-Sessions, die sich typischerweise ungefähr ein halbes Jahr momentan ziehen, also durch die ganze Probezeit und dann, ich sag mal, im Rhythmus ein bis zwei, drei Wochen, uh, haben wir da mittlerweile bestimmt zehn, zwölf Themen von den ganz allgemeinen Sachen, die die Martin gerade angesprochen hatte, ähm, wie unser Kulturposter und die, die Seven Habits of Highly Effective People bis hin zu Scrum und Projektmanagement-Methodik, äh, die wir bei Sandstorm einsetzen.
0: Jetzt haben wir ja letzte Woche auch so ein haben wir so ein anderes Sandstorm-Ding äh, erlebt, dass ich vorher auch nicht in der Art kannte. Das sind unsere Strategie-Workshops. Ähm, letzte Woche haben wir uns wieder zurückgezogen nach, nach Nossen diesmal, äh, in die Seminarfabrik und haben mal zwei Tage ganz intensiv uns mit uns beschäftigt. Ähm, für mich war es der dritte Strategie-Workshop oder der zweite Strategie-Workshop, aber das dritte Event in der Art. Ähm, Martin, für dich war es was ganz Neues. <lacht> ja. Also, für, für mich war es wirklich
2: was, was ich noch nicht erlebt habe. Ich war vorher auch ja, recht gespannt. Mir wurde halt von vielen Leuten auch gesagt, die das schon mitgemacht haben, dass es super cool ist, aber auch super anstrengend. Und genauso war das am Ende halt auch. Also, man lernt sehr schnell sehr viel über die Leute, mit denen man hier so täglich zusammenarbeitet und auch zusammen ja, generell Dinge unternimmt. Und man kriegt so wie so einen kleinen. So einen kleinen Boost an, an Informationen darüber, wie die anderen so ticken und auch wie man selber tickt in dem Fall äh, bei dem Event. Und so mir hat es persönlich sehr geholfen, um, um hier noch besser anzukommen. Äh,
0: ja. Wir hatten ja zwei Tage und der erste Tag war äh, sehr intensiv im Thema, wie wirken wir als ZenStrom eigentlich. Ähm, Tobias, du hast das mit vorbereitet, Du warst da sicher einer der, der führenden Köpfe in der Vorbereitung. Warum ist dir das Thema wichtig? Wir hatten
1: in diesem Jahr einige Situationen, wo uns äh, bewusst geworden ist, dass wir, dass unsere Kommunikation und wie wir nach außen wirken ähm, zu Missverständnissen geführt hat. Ähm, das war sozusagen die negative Seite und die positive Seite ist, wir haben uns letztes Jahr, also ziemlich genau vor zwölf Monaten auf dem Strategieworkshop angefangen, mit dem Thema zu beschäftigen, welches Ziel wir als Sandstorm verfolgen. Und wenn wir, und dieses Ziel, was wir da herausgearbeitet haben, damit wir das auch nach außen transportieren können, dann soll das natürlich idealerweise Hand in Hand gehen mit unserer Außenwahrnehmung. Das heißt, was wollen wir denn als Sandstorm erreichen? Wo wollen wir uns hin entwickeln? Welche Probleme wollen wir lösen? Ja, und diese beiden Perspektiven haben wir an dem ersten Tag versucht zusammenzubringen und daraus auf der einen Seite eine Kommunikationswerkzeugkoffer ähm, zu bauen äh, und auf der anderen Seite auch nochmal ganz explizit darüber zu sprechen, welche, welche Vertriebsaktivitäten, welche Marketingaktivitäten wir unternehmen, um gezielt nach außen zu wirken.
0: Okay. Ähm, du hast gerade gesagt, dass wir Missverständnisse mit Kunden hatten. Ähm, das finde ich ganz spannend. Wie sind die denn, wie sind die denn rausgekommen? Also ich stelle mir das jetzt so vor, wir sind ja als Firma doch sehr transparent. Also wir sprechen mit unseren Kunden. Ähm, wie mit Partnern. Wir sind da sehr, sehr offen in der Kommunikation. Und trotzdem haben wir das Bedürfnis, uns einen kompletten Tag zurückzuziehen und mal über Missverständnisse zu sprechen. Gibt es da was ein, ein ganz Konkretes, was dich dazu gebracht hat, ähm, dass du sagst, das hier ist ganz besonders wichtig. Wir müssen das auf jeden Fall mal alle zusammen besprechen.
1: Ja, genau. Also wir hatten dieses Jahr stand für uns so im Zeichen, wir probieren uns mal an öffentlichen Ausschreibungen und das ist natürlich eine, eine besondere Situation, weil die Kommunikation, die man mit dem potenziellen Kunden haben kann, äh, extrem reglementiert ist. Äh, man kann nicht einfach zum Kunden hinfahren und mal mit dem reden und einfach mal hören, hey, was ist denn dein Problem und wie funktioniert das, sondern das läuft natürlich nach einem ganz festen Schema ab äh, und ganz viel der Kommunikation ist in der ersten Phase nur schriftlich über Bieterfragen und dann gibt man das erste Angebot ab und kann dort hoffentlich transportieren, was man was man dem Kunden mitgeben will oder was man an Fragen hat. Und wir hatten dieses Jahr zwei, drei Situationen, <lacht> wo ähm, dieses erste Angebot zwar ganz gut aufgenommen wurde, aber es dann in der, in der weiteren Kommunikation äh, nicht dazu geführt hat, dass wir das dass wir die Ausschreibung gewonnen haben und hinterher haben wir natürlich mal hinterher telefoniert, um rauszufinden, okay, woran lag es denn? Und da gab es äh, durchaus zwei Situationen, wo wir das konkrete Feedback bekommen haben, äh, dass wir den Kunden nicht abgeholt haben, dass sich der Kunde nicht abgeholt gefühlt hat durch, durch das, was wir gesagt haben und da wollten wir auf dem Strategie Workshop ganz tief reingucken und verstehen, ähm, was haben wir vielleicht an falschen Signalen gesendet, wie kann das beim Gegenüber angekommen sein, wenn wir so, wie du es gerade besprochen hast, ne, so schonungslos, offen und transparent sind und äh, da sind spannende Erkenntnisse rausgekommen.
0: Welche Erkenntnisse genau meinst du?
1: dass ähm, wir hatten dann am Ende ein ganzes Flipchart voll mit klein geschriebenen äh, Werkzeugen, die wir unsere Kommunikation da verbessern können. Ähm, das eine ist, dass wir uns noch viel, viel stärker in den Kunden hineinversetzen müssen, wenn wir kommunizieren und dass natürlich die, die, die Vorgeschichte eine große Rolle spielt. Also wenn wir beispielsweise hatten wir dieses Jahr eine Situation, wir haben ein Angebot auf eine Ausschreibung gemacht und das war erst in einem sehr großen oder in einem mittleren sechsstelligen Bereich und dann kam die Info, ja, der Kunde hat aber nur einen fünfstelligen Betrag für das Thema vorgesehen und jetzt müssen wir das Angebot mal bitte auf diese Summe zu eindampfen. Und damit waren wir die ganze Zeit im Denken, okay, was müssen wir alles weglassen? Und das hat sich auch in unserer Kommunikation ausgewirkt, so dass wir immer kommuniziert haben, dass es ein Minimalkompromiss ist und dass da nicht viel Luft ist nach links und rechts, obwohl natürlich auch ein fünfstelliger Betrag äh, noch ein ordentliches Projekt ist. Und das war eine, eine ganz wichtige Erkenntnis, dass man, dass wir uns da viel besser in die Kundensituation reinversetzen müssen. Wenn der Kunde sagt, hey, ich habe hier einen fünfstelligen Betrag, den ich für ein Projekt ausgeben möchte, dann erwartet der nicht, dass ihm die ganze Zeit gesagt wird, ja, damit kriegst du nur eine Minimallösung.
0: Mhm. Ja, ist ja auch verständlich. <lacht> ähm, bist du zufrieden mit dem, mit dem ersten Tag? Also ich frage dich jetzt nicht als Gründer der Firma und als einer der ältesten hier, ähm, also längsten Mitarbeiter, sondern tatsächlich als derjenige, der das vorbereitet hat.
1: Ja, ich fand es mega gut, ähm, die zwei die zwei Aspekte, die ich vor uns angesprochen hatte. Ne? Einmal dieses drüber sprechen, unser 10-Jahres-Ziel, wie konkretisieren wir das? Und dann auch ähm, die offene Kommunikation im Team, die es wirklich jedem ermöglicht, sich zu melden, seinen Input zu geben, zu sagen, hey, mit bestimmten Sachen bin ich nicht zufrieden, da erwarte ich mehr von uns oder da gefällt mir das, ähm, das Vorgehen nicht so richtig, dass wir da offen sind, dass das alles gehört wird und und jeder die Möglichkeit hat, seine seine Sicht auf die Welt da reinzuwerfen. Und ähm, dass es eben nicht ein Frontalvortrag ist, wo dann gesagt wird, okay, auf folgende Art und Weise muss unsere Kommunikation jetzt in Zukunft äh, laufen, damit sie besser wird, sondern das war ein, ein Brainstorming, ein Sammeln im Team und da kommen aus aus allen Richtungen, egal ob das jetzt ähm, neue Transformer sind, die erst seit einem Monat dabei sind oder Studenten, die einmal wieder bei uns sind, es kommen immer wieder, ähm, kommt dort echt guter Input aus dem gesamten Team und der, ich denke, erweitert für alle den Horizont.
0: Mhm. Ähm, wir hatten ja noch einen zweiten Tag und in dem zweiten Tag ging es vor allem um die Innensicht. Und das war für mich eigentlich der krassere Tag, um ehrlich zu sein. Wir haben uns damit beschäftigt, wer wir sind und wie wir auf andere wirken damit. In der Vorbereitung sollten wir genau die Frage ja schon mal klären und uns einen Text überlegen. Alleine die Auseinandersetzung war für mich zumindest sehr aufwendig. Martin, an dich nochmal vielleicht die Frage wie hast du dich darauf vorbereitet?
2: Also gefühlt zu wenig im ersten Moment. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so krass wird. Wir hatten ja diese Hausaufgabe, wo wir ne, uns, uns einschätzen sollten, wie wir selber so ticken und wie das auf andere wirkt. Und ich habe mir da ein paar Stichpunkte gemacht und als dann die ersten angefangen haben, ihre Fließtexte vorzulesen, dachte ich so, oh, oh, oh. Habe dann aber zum Glück, glaube ich, trotzdem ganz gut hinbekommen. War auch nicht der einzige mit Stichpunkten. Ähm, aber es hilft, glaube ich, schon, sich einfach mal über sich selbst zu reflektieren ähm, und zu überlegen, also allein, also Über selbst reflektieren ist eine Sache, aber dann wirklich zu überlegen, wie wirkt das auf andere, äh, war für mich tatsächlich mal was, ja, war ich ganz froh, erst mal gemacht zu haben. Und auch in dem Kontext jetzt von diesem Event war das interessant, wie andere sich selbst einschätzen und wie sie denken, dass sie auf jemanden wirken. Und wenn man dann das ins Verhältnis setzt dazu, wie man selbst diese Leute wahrnimmt und dann auch andersrum wieder äh, sich selbst einschätzt, guckt, wie man auf andere wirkt und dann hinterher oder in dem Fall sogar vorher hören, ähm, wie man selbst auf diese Leute wirkt. Also wir hatten ja vorher diese Energiedusche gemacht, ja. äh, was ich eigentlich, <lacht> das war ziemlich clever, äh, wo es darum ging, dass man für jeden äh, in der Runde mal aufschreibt, was man an dem zu schätzen weiß und was man an dem gut findet. Und das haben wir uns dann ja alle der Reihe nach gesagt. Also ne, es ging ja halt rum, äh, Dann pro Person wurde dann von jedem in der Runde gesagt, hier, an dir mag ich besonders das, ich weiß zu schätzen, dass du dieses tust und dass du so und so bist. Ähm, und das hat einem natürlich nochmal enorm geholfen, sich zu öffnen, weil man diesen diesen kleinen Ego-Boost hatte und auch gemeint hat, okay, die Leute, es, es gibt es
0: gibt Dinge, die an einem gut gefunden werden und das nicht zu knapp anscheinend. Um, ja, man muss sich das vorstellen, ne? also 17 Leute oder 16 Leute erzählen einem nacheinander, was sie an einem zu schätzen wissen, Es dauert irgendwie so acht Minuten ja. und du sitzt einfach nur da, schwitzt <lacht> und hast feuchte Hände und weißt überhaupt nicht, wo du hin versinken sollst, ja. das ist schon
2: sehr krass. Ja, auf jeden Fall, das war eine, eine sehr krasse Erfahrung, also für mich war der zweite Tag auch wesentlich äh, also spannender, anstrengender, aber auch wertvoll, also der war wirklich sehr, sehr wertvoll für mich. Ich habe dafür rausziehen können.
0: Okay. Ähm, ich musste zustimmen. Also ich fand auch den zweiten Tag, ich glaube, für das Team unglaublich gut. Ich, ich habe das jetzt im Nachhinein noch mit ein paar Leuten besprochen, die halt, die, ich sag mal, in, in klassischen Teams arbeiten, mit klassischen Hierarchien und die von ihren Arbeitskollegen wissen, ähm, dass sie vielleicht verheiratet sind oder auch nicht. Ähm, also für das Team, Team an sich, für dieses Zusammengehörigkeitsgefühl und das Verständnis füreinander, war das echt ein phänomenaler Tag. Also, ich weiß nicht, Tobias, wieder, du hast es vorbereitet. Hast du das erwartet? War das das, was du wolltest oder was du im Kopf hattest? Oder?
1: Ja, also, wir haben natürlich in der Vorbereitung ähm, so, so ein Strategieworkshop, der entsteht im Kopf schon mindestens zwei Monate vorher. Da fangen wir an, ne, für das ganze Team zu sagen, hey, denkt dran, dann und dann ist Termin für Strategieworkshop, wir sammeln Themen. Und Sebastian, Floh und ich hatten uns zusammengesetzt äh, eine Woche vorher und hatten genau diesen zweiten Tag nochmal ganz intensiv vorbereitet. Und das Thema, wie, wie schaffen wir es, das Vertrauen im Team weiter zu stärken und das Zusammengehörigkeitsgefühl zu, zu stärken, da wir auch ein verteiltes Team sind, um, war ganz oben auf der Agenda und zum Glück hatten wir dieses Jahr äh, nach der NEOS-Konferenz äh, in dem Sprint, den wir hier in Dresden gehostet haben, äh, hatte die Gina Steiner von, von Zeitgeist, hatte diese Methodik mitgebracht für die Retrospektive, die I-Wish-I-Like-Runde und das haben wir adaptiert und uns tatsächlich mehrere Stunden lang sehr, sehr intensiv darüber diskutiert, wie wir das machen, ähm, wie wir diesen dass wir dafür auch einen ganzen Tag nutzen wollen. Das, das,
0: ähm, ja. das wäre aber kürzer auch gar nicht möglich gewesen. Also, wenn ich mir vorstelle, dass wir quasi nur die erste Hälfte gemacht hätten, da hätte irgendwie das eigentlich Interessante gefehlt, oder?
1: Genau, und das haben wir natürlich auch im, im Planen gemerkt. Ne? Das, was, ähm, was Martin vor uns angesprochen hat, dass er sich Stichpunkte für die Selbstreflexion gemacht hat, dass, das war ja schon mit der Ansage, hey, ihr habt dann zwei Minuten, um das vorzustellen. Und was wir beim, beim Durchlaufen dann auch gemerkt haben, ist, ähm, alleine diese I-Like-Runde, also was gefällt mir an jedem, hat in Summe vier Stunden gedauert und wir haben uns angeguckt, wie, was, vier Stunden sind schon rum, äh, jetzt ist Mittagspause.
0: Mhm, ja.
1: Das war Wahnsinn.
0: Ja. Okay. Also, Strategieworkshop workshop äh, ist es irgendwie, ich bin immer noch geflasht. <lacht> ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Definitiv, Ja. Ah, ja.
1: <lacht> Gerade für mich ist es immer wieder ähm, Wahnsinn zu sehen, ne, wenn ich inhaltlich in der Vorbereitung mit drin stecke und was dann aber draus wird, also was das Team dann draus macht, weil wir versuchen ja diesen Rahmen irgendwie zu geben, aber was dann inhaltlich passiert, das ist fast immer offen. Und dieses Mal, also gerade dieser zweite Tag war, der war mega. Also das Wort, was am Ende kam, als wir kurz reflektiert hatten, war ja krass. Also. Anstrengend. Es ja. hat sich angefühlt wie nach einem Ausdauerlauf, ähm, weil die inneren Emotionen so hoch gekommen sind, aber gleichzeitig vom Team zurückgespiegelt wurde, dass es das völlig okay ist, wie man sich fühlt und ähm, ja, dass auch ähm, Wünsche und, und Feedback und Kritik, die geäußert wurden, auf eine ganz wertschätzende Art und Weise rübergebracht wurden und diese Verletzlichkeit, die man zugelassen hat, diese Öffnung, dass die absolut gut aufgenommen wurde. Das hat mich mega beeindruckt.
0: Das war ein super Schlusswort. Für heute sind wir am Ende. Ich danke euch beiden Gerne. fürs Gespräch und freue mich auf die nächste Folge. Wir werden uns nächstes Mal unterhalten über unsere Remote-Kultur. Das wird gerade für mich auch sehr wichtig. Vielen Dank. Danke. Ja. Mach's gut.